0: Frustrerade föräldrar som hotar lärare och rektorer med jurister eller klagomål till Regionförvaltningsverken eller justitieombudsmannen. Det har blivit allt fler. Det hävdar åtminstone utbildningsdirektör Timo Jalonen i Åbo. I en rätt så uppmärksammad artikel i Helsingin Sanomat beskriver han hur hotelserna duggar tätt och arga föräldrar ringer varje dag och dygnar runt. Han får också medhålla av rektorn för den finspråkiga grundskolan Turun Normali Kowlo i Åbo som bekräftar hur hon redan de första skoldagarna blev kontaktad av en förälder som hotade med juridiska åtgärder mot skolan. De här två personerna målar upp en bild av att en växande skara föräldrar är direkt hotfulla, osakliga och har tappat greppet om hur man umgås på ett sakligt sätt. Trots att man också understryker att lejonparten av alla föräldrar ändå beter sig hyfsat. Föräldraorganisationer har reagerat ganska kraftigt på den här bilden av, av de hotfulla och besvärliga föräldrar och menar att det här kan få direkt skadliga effekter på samarbete mellan hem och skola. rent. Generellt då, det här har jag tänkt att vi ska prata om här i dagens slaget efter tolv. Jag heter Maria Nylund. Och med mig här så har jag Mikaela Romanchuk som är verksamhetsledare för hem och skola. Välkommen. Är Mikaela där? Nu hör vi inte Michaela, men vi går vidare och hälsar välkommen till Malin Eriksson som är överinspektör på Regionförvaltningsverkets Svenska Enhet för bildningsväsendet. Välkommen! Tack så mycket! Betyder det här nu alltså att du är överinspektör för alla svenska skolor i Svensk Finland?
1: Ja, Svenska, bildnings, eller svenska Enhet för bildningsväsendet vid Regionförvaltningsverket är nationell så det är alla som har svenskspråk i utbildning som hör till vårt område. Just det. Och Nicke
0: Wulf, välkommen du också! Tack så Du är rektor för Sygneus skola i Åbo som är då en skola för årskurserna 1-6. Äh, ja. <hör> vi ska hoppas att vi får Michaela Romantjuk här på tråden alldeles strax. Eh, höstterminen har alltså då kört igång för ungefär 550 000 elever i grundskolan i Finland. Jättemånga och dessutom 200 000 elever på andra stadier så det Uh, Jätte många elever som har börjat skolan nu då i höst och, och det där. börja med dig Nicke Wulf. Du har kommenterat den här pågående diskussionen om, om föräldrar då som är enligt i allt oftare hotar med rättsliga följder och så vidare. Så har du sagt så här att allihop har samma och lika stort ansvar och skyldighet i saklig diskussion, inte bara skolan. Vill föräldrar faktiskt lösa någonting uh, är man saklig, vilket de flesta är. Men tyvärr är de personliga påhoppen allt vanligare och gravare. Du har alltså erfarenhet av, av att föräldrar skulle ta till grövre metoder för att få sin vilja igenom. Vill du berätta
2: om det här? Jag alltså, Överhuvudtaget kan man ju säga att jag vet antalen när i sig har ökat markant, men, men stilen av, av de fallen har, har blivit gravare och, och kanske liksom värre. Det blir, det blir mer personliga påhopp, det blir mer hot. Vi har lärare som hängs ut osakligt på, på sociala medier. Vi har vi har hot om justitieombudsmän och, och jurister och, och vi har rent situationer i skolan som upplevs hotfulla, fysiskt hotfulla. Vi har lärare som har stundvis inte vågat ha ett, ett ensamt samtal med vårdnadshavare utan vi har varit fler vuxna. och, sånt och Det är liksom den här, här ändan av det här när det går fel som har nog ökat och, och blivit liksom tuffare. Och, och, och det som jag påtalare att, att skolan har ju ett ansvar och vi är alla kommunala tjänstemän le, lyder under en viss lagstiftning men, men det finns alltid två mynt på den här sidan. Vi, skolan kan inte lösa en sån situation som skolan inte har möjlighet att lösa heller. Och, och, att jag, skulle, jag skulle hoppas på att, att vi skulle komma till en, en, en situation var, var inte vi är den där, där illamåendet slaskink men att, att helt enkelt samhället kanske vi någonting och, och då, då måste man liksom jag tycker inte att vi ska lära oss leva med det. Det ska inte vara en del av lärarjobbet. Men att, att vi måste någonstans liksom fundera på att, att, hur man kunde lösa det.
0: Mm. Kan du beskriva på något vis, vad, när du blir uppringd, så vad kan det här samtalet handla
2: om? Ja, det kan handla helt om, om, om konflikter mellan elever som, som föräldrarna tycker att, att man inte har i hand om. Det kan handla om om någon elev har sagt någonting åt en annan elev. Det kan vara frågan om bedömning. Det kan vara frågan om, om när vi ska på utflykter. Någonting kring de instruktionerna. Alltså egentligen vad som helst. Från, från att skolan inläst till att, att skolan har tagit slut. Det, det är liksom, spektrumet är väldigt stort. och, och Mycket handlar om, om alltså missförstånd. Är det ju väldigt ofta. Antingen sådana här riktiga missförstånd eller så vill man missförstå på flit. Och, och, och oftast så går det nog att reda ut men att, att det är jättejobbigt att börja reda ut det när samtalet inleds väldigt, väldigt hårt och hotfullt utan att knappt ens presentera sig själv utan så att säga, komma till kritan direkt.
0: Mm. Nu, kan du ändå säga, tycker du att det här har förändrats ja. under den tid som du har varit rektor? Alltså, har det då ökat? Eller?
2: Absolut, helt klart har det ökat. Och, och det som, det som kanske har liksom öka man, man har tagit kanske den här amerikanska modellen att jag har ett, vem med din förman. Tanken i det att, att istället för att våga ta den där diskussionen med den människan som det handlar om så, så är man mån om sina rättigheter och, och sitt, sin syn på att man går till till exempel till förman. Mycket av, av de diskussionerna jag har kan handla om det att, att man kunde ta det med läraren. Sen kommer formina mina samtal... Jag menar, vi har samtal som går ända till, kan gå till, till borgmästaren om saker ting som sker på en enskild skola. Då är det ju någonting i den här konfliktlösningskommunikationskedjan som har brustit väldigt, väldigt allvarligt. Mm.
3: No, jag säger bara här, hej du är Michael och jag är med på tråden nu jättefint. att ni vet och jag har hört diskussionen.
0: Vad bra, vi ska jättebra att du är med och... Vi kommer strax till dig. Jag tänkte fråga dig Malin Eriksson först. Alltså som nu då är överinspektör på Regionförvaltningsverken. Alltså när man som förälder då är jättemissnöjd med någonting. Till exempel med Nicke skola här eller någon annanstans. Och, det där, och diskussionerna sen då med skola och rektor inte har lett någon vart. Så då kan man då lämna in ett klagomål till er. Och då undrar jag att vad säger
1: statistiken att så har det här klagomålen också ökat? Jag hade tänkt kolla det här innan jag kom hit. Men jag fick inte... Tag på den där riktigt färskaste statistiken och vad som har hänt här de senaste åren. Men jag skulle säga att det är ganska stabilt och vår svenska enhet får inte jättemycket klagomål. Vi har ganska nöjda, nöjda elever och föräldrar i de svenska skolorna, vad jag kan se. Och vi har också valt att jobba proaktivt för vi tycker att det är mycket roligare att ha få klagomål och nöjda elever än att ha det andra vägen. Så att vi fortbildar, fortbildar ganska mycket lärare i just i mycket när det gäller just den administrationsbiten. För det är kanske något som vi upplever att inte lärarutbildningen ger så hemskt mycket medel till.
0: Administrationsbiten, vad menar du med det?
1: Egentligen, hur, alltså man lär sig undervisa i lärarutbildningen och det är inte kanske så konstigt. Men man kanske inte alltid har koll på de mekanismerna, hur hela skolan är uppbyggd och beslutsfattande processer och lagstiftningen, det är kanske inte den som är starkast när man är nybakad lärare. Mm. No, får jag nu
0: fråga, att de klagomål som kommer in, vad handlar det om då?
1: De kan nog handla om riktigt hela spektret de också och det kan vara småsaker och vi brukar ofta få först ett samtal och där en missnöjd förälder då berättar sitt ärende och ganska ofta så brukar vi börja med att fråga eller nästan alltid frågar vi hade varit i kontakt med skolan för vi tycker att de ska lösas lokalt de här. Och sen brukar det ofta vara så att de löser på den vägen och så kommer det där ärendet kanske inte någonsin till oss. Eller så kan vi reda ut och informera att så här, så här är lagstiftningen och du har egentligen ingenting här nu att komma med och då blir det också avblåst så att säga. Så att vi har ganska mycket telefon eller e-postkontakt också. Och det är kanske det som gör att sen antalet klagomål blir ganska litet.
0: Mm. Just det, så det är inte så hemskt många klagomål Nej, det är nog
1: inte jättemånga.
0: Okej. Okay. Mikaela Romanchuk från hem skola. Så alltså, vad, vad tänker du om det här som har sagts nu här? Nicke Wulf som är rektor här nu då, så, så det där. Beskriver ändå att, att den här såhär, osakliga och ganska aggressiva kontakter från föräldrar liksom har ökat.
3: Mm. Ja och, och det är ju en sida av slanten att, att man hör ju lärare och, och det här skolpersonal säger att det är så jag har ju kanske inte någon mandat att ifrågasätta det, det, det som jag tycker att är, är ledsamt att man gör det sådär offentligt för att det liksom, vi tänker att, att vad finns skolan till för och den finns ju till för våra barn och att de ska må bra och någonting som man i alla har tider åtminstone på hem och skola har understrukit hur viktigt det är att vi föräldrar inte svartmålar skolan och skolans personal inte offentligt och inte heller i mindre grupper utan att om vi är missnöjda så ska vi tala med, med dem det gäller och därför tycker jag att det är ledsamt att, ledsam att det allt oftare blir så att man går ut och svartmålar föräldrar som ett kollektiv för att det skadar i, i slutändan barnen och det gör också det att föräldrar kanske som på riktigt känner en oro eller är, är missnöjda och kan det till och med finnas orsak kanske inte vågar ta kontakt för att det finns lite sådant här myntat begrepp att det finns de där besvärliga föräldrarna och det vill man ju inte vara och sen tänker jag att det som inte den här berättelsen alls säger någonting om är att, att vilken kompetenslärare idag faktiskt har att bemöta föräldrar för skolan har ju förändrats väldigt mycket från att vara en, en väldigt auktoritär institution så nu är man måna om att att det ska vara dialog och vara delaktighet. Och, och för att lite eh, fortsätta på det som Malin sa- att, att hem och skola utbildar ju alla blivande pedagoger i samverkan med föräldrar. Eh, och vi, vi det, där, det uppskattas väldigt mycket- men det som hela tiden kommer fram att många lärare känner sig ganska osäkra i den här kommunikationen med föräldrar. De skulle vilja ha mer utbildning och känner man sig osäker när en förälder som Niklas säger att kan vi ringa i affekt så kan det hända att man går i försvar. Att man inte riktigt har de här rätta redskaperna och, och det är därför kan det bli de här motsättningarna och därför tror jag liksom att för att lösa det här så måste vi bli bättre på att ge lärare redskap att, att kommunicera på ett konstruktivt sätt. Men också göra alla som jobbar professionellt med andra människors barn medvetna om att föräldrarna är väldigt sårbara och är man upprörd så kan det ändå att man är ganska i affekt och så kanske man beter sig illa. Och, och det försvarar jag inte, men, men jag, jag säger ändå att den här relationen mellan hemmet och skolan är en så kallad asymmetrisk relation, vilket betyder att, att en myndighet har alltid mera makt i den här relationen. Då har man också mera ansvar för, för kvaliteten, så att att ja, jag förstår att man blir ledsen om något beter sig illa men här kan man lära sig saker och det finns utbildningar och det är till exempel både Sverige och Danmark som lärar lär studera något som kallas för relationskompetens. Och det har visat sig att när man får redskap i att bemöta föräldrar så minskar också de här konflikterna. Mm. Vad
0: va är det som lärarna är osäkra på? Så där, konkret kan du ge något många,
3: många lärare, jag menar när du blir färdig, färdig lärare så är du ofta ganska ung och du kanske inte har egna barn och det betyder inte att du inte kan vara en bra lärare. Många känner sig ganska otrygga att hur ska jag kunna tala med föräldrar? Jag har ju inte något egna barn och det jag menar, många människor är rädda för att att, jag menar, att tala i radion till exempel men ännu mer rädda för att möta föräldrar och det finns lite tyvärr en sån här eh, berättelse lite ett sånt här mantra för att när jag tidigare föreläste mycket förblivande lärare så, så var det alltid någon som sa i publiken efter fem minuter, men vad ska man göra med de där besvärliga föräldrarna och då brukar jag fråga, men att, att hur menar du besvärliga? Jag har hört att och då tänker jag att, att besvärlig förälder kan också betyda att jag själv är osäker, att jag, jag inte vet hur jag ska bete mig. Och då är det ganska lätt att stämpla någon som besvärlig. Och här vill jag inte säga att det inte finns människor som beter sig ohyftigt, Så det finns det alltid. Men det är ändå skolans ansvar att skapa liksom ett, ett, en tillit där föräldrar inte känner att de måste gå till angrepp när de eh, tar kontakt
0: jag mm. tänker du om det här Nicke Wulf med det här begreppet besvärliga föräldrar är går som ty tycker du att det finns besvärliga föräldrar?
2: Det kan det säga finnas nånsin sågat som är någon besvärliga föräldrar kan man tänka sig. Mm. på något sätt så, så det som Mikaela tog upp här också om den här kritiken och att lärarna sen, sen så att säga kanske reagerar hårt på, på liksom om, en, om en om en föräldare är, så att säga. Snevitorn eller rakt på sak eller uppför sig kanske på ett sätt som man inte tycker om. Så, så det som vi jobbar mycket med våra lärare och unga lärare är att man måste också lära sig ta den där kritiken och den där kritiken kommer kanske mot dig som klasslärare, inte som privatperson. Men samtidigt ska man komma ihåg att det tar ont och, och, dess och Det är att, att på något sätt acceptera ett dåligt beteende av en förälder med någon form av ursäkt som helst så, så det, 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 liksom, det köper jag inte. Att vi, vi kan liksom inte... Jo, jag förstår tanken om lejommamman och pappa som skyddar sina barn. Och, och jag menar, barnen är det viktigaste man har, hoppas man, för föräldrarna. Men, men oberoende så, så finns det inte någonting som accepterar ett sådant beteende att du kränker en annan människa för det. För, för inte i hundra procent, i de flesta fall så handlar det ändå om någonting väldigt smått. Någonting som går att lösa, någonting som går att fixa. Någonting som inte är så allvarligt som de här konsekvenserna kan få till. Att ett jätteriktigt riktigt elakt samtal så det kan knäcka en ung lärare eller en gammal lärare. Vi ska inte liksom sätta det att det här är ett problem för de unga lärarna. Så att på något sätt, när vi försöker lära barnen också- att, att vi ska liksom respektera varandra, vi ska tala OK med varandra- så kan inte vi acceptera heller i vårt samhälle- att, att jag menar ett beteende som inte är okej. Okay. Mm. Det som jag sen som Malin sa om det här just- att, att, att Avis roll, så, det som jag tycker också har varit jättebra att, att skolorna kan fråga. Och, och skolorna har alltid kunnat också ringa dit- att det är inte bara föräldrarna som ringer till regionförvaltningsverket- utan skolorna ringer också, att hej, vad ska vi göra? Och det har man också fått väldigt mycket som har att skolorna har blivit bättre- Tidigare gjorde man kanske mycket mer på känsla och fingertoppsfilis. Skolorna har vi bättre på att göra saker och ting rätt. Mm,
0: enligt lagens bokstav. Enligt så lagens bokstav mm. ja. Och sen,
2: och sen om det är rätt så kan det ju alltid vara annars.
0: Men får jag fråga, Mikaela Romantjuk, vad tror du alltså, om en förälder nu beter sig liksom, dåligt eller som Nikke Wolf har beskriver, att man inte presenterar sig utan man går rakt på sak och man svär... Det första man gör. Vad upplever en sån här förälder eh, när man börjar vifta till med juristkort eller, eller att man ska klaga till regionförvaltningsverket? Varför, var, varför tar en del till sådana här
3: åtgärder? Mm. Tror du? Jag tror att dels så finns det kanske inte en orsak med att om jag nu börjar fundera så här: att vad det kan bero på, och dels så tänker jag att det kan, kanske har att göra med att man inte i skolan har riktigt satsa på det här med att skapa tillit och förtroende. Att ofta är det ju så här att att, att det som är antimobbningsarbete det största ju just när det gäller i antimobbningsarbete är det förebyggande arbete och samma sak med kontakten till föräldrar att, att det handlar om att liksom skapa tillit att skapa delaktighet att ge utrymme för diskussion att göra föräldrar delaktiga Att själv bemöta föräldrar med respekt och de, möta deras oro med respekt och det handlar liksom om hur du i vardagen lyckas förmedla det här till skolan, det tänker jag det är den ena biten sen den andra biten, är det, tror jag på riktigt att man kan minska de här så att är aggressiva påhoppen man kan inte få det till noll, det är precis på samma sätt som man inte kan få mobbning till noll så att människor är människor och vi reagerar på olika sätt och vi kan ha bekymmer själv och så vidare och så vidare men om det kommer så aggressiva påhopp så då har jag nu åtminstone lärt mig och lärt ut att då ska man liksom lyssna och säga att jag hör att du är, man ska bekräfta den här förälderns känsla, man ska inte gå in på försvar, man ska säga att jag hör nu att du är jätteledsen, jag hör att du är jätteutrörd, jag hör att du är orolig att nu skulle jag föreslå att vi, vi det där, träffas och pratar om det här. För att när en människa är affekt så går man in i ett tunnelseende och tänkande. Och då är det ingen vits att då börja liksom reda ut den här saken. Så det är nu liksom så här två saker som jag
1: spontant tänker på. Mm, Malin Eriksson. Ja, jag har stått här en stund och tänkt på det här. Att vi har en jättemycket skriftlig kommunikation med föräldrarna. Och så har vi ganska lite muntlig kommunikation upplever jag så där ur föräldraperspektiv att det är nästan så att allt mer eller mindre kommer via Vilma och det kommer skriven text och det är också lätt att som föräldrar när som helst på dygnet skriva sina svar till skolan och jag tror att alla lärare idag vet att de jobbar mellan 8 och 16, och så svarar de inte på de här meddelandena. De kanske författar sitt svar men det skickas inte utanför den här tiden och det är väl det, det minsta man ska begära av, av lärarna att, att jobba under arbetstid och inte utanför arbetstid. Och det här har också lett till det att du i vilket sinnesstillstånd som helst får tag på den där dosan och skriver ditt meddelande hastigt och lustigt och inte så genomtänkt. Och det här är kanske någonting vi också behöver kommunicera ut från skolan att vi hoppas att, att de här meddelande, att fast ni kan skriva när som helst men att ni läser igenom och funderar vad ni skickar så att ni inte behöver ångra er sen för jag kan tänka mig att det finns en och annan föräldrar också som har ångra sig. Och att vi respekterar lärarnas arbetstid för att det, det är nog jätteviktigt för att har vi utvilade glada föräldrar och lärare så har också bar, barnen det tryggare i, i skolan. Och det här tror jag är någonting som ja, nu vet jag inte när man riktigt har tagit i bruk vill så där, till allvar men det kanske du Nicke har haft hela din Rektors karriär mm. har du haft Vilma i Bruksson åtminstone 10 kanske 15 år åtminstone i de högre klasserna så har man använt den här skriftliga kommunikationen och man skyller ofta på att Vilma är usligt och då är dåligt men har vi någonsin skriva en kommunikationsstrategi för vår skola. Har vi funderat igenom hur ska vi kommunicera? Vad ska vi kommunicera i textform? Vad ska vi kommunicera muntligen? Ska vi använda Vilma för att kontakta föräldrar? Så att jag, jag, skulle vilja, jag är lite orolig för ditt barn och jag vill diskutera det här när det passar att diskutera? Eller skickar vi en, en lång text om detta har hänt och då kan vi nästan vänta oss ett bumerang som svarat vad är detta? Mm. Så att, att jag tror att vi behöver liksom lära oss använda vilket verktyg den är sedan är. Alla använder inte samma och med och tar snart i bruk ett nytt system. Och det ska bli spännande att se att vad har man kommit med för utvecklingsförslag för den här skriftliga kommunikationen eller den här digitala kommunikationen med föräldrar. Att man har säkert hittat utvecklingsmöjligheter också där. Så hoppas så är Vilma på något?
0: Ja. Okej. Nicky, Wolf.
2: Ja, och jag, jag tror speciellt så... så har de senaste två åren har gjort nu under den här pandemitiden att det här mänskliga mötet har försvunnit. Och, och det som Mikaela också tog upp kring det här att, att, att träffa föräldrar överhuvudtaget. Och jag tror att en, en stor del är att man träffar föräldrar innan det blir alltså ett problem. Alltså du, du har, om du har en relation till klassläraren, du har en relation till ämnesläraren så, så löser sig problemet. Men om, om du har haft i, i två år en lärare som du aldrig har sett du aldrig har aldrig sitt med kanske på ett klassfoto eller någonting. Så då, då är det liksom lättare att det blir en, en konflikt i det där. Så att, att nu, när, nu när vi äntligen kommer i, till en, en normal situation var, var vi kör igång med föräldramöten och, och det blir normala utvecklingssamtal och det blir träffar på skolan och, och föräldrarna är helt på ett annat sätt välkomna till skolan nu igen, så... så skulle jag nästan påstå att, att vi har en, en jättebra chans också att en stor del av dessa konflikter kan liksom förebyggas i det. Att man helt enkelt har en relation. För har du en relation till en människa så är nog tröskeln väldigt mycket högre att du blir otrevlig och, och, och i ton. båda vägarna. Alltså det, det är liksom lättare att mötas kring det där.
3: Mm. Vi var inne på det här. Ja, säg bara Mikael. Ja, om jag får bara flika in på det som Nikos säger, att, 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 helt rätt, att, att vi har lite tappat kontakten på grund av de här två åren av pandemin. Och det tror jag liksom, och det försöker vi jobba mycket med på hemmaskolan Att man faktiskt skulle skapa både formella och informella möjligheter till att träffas på skolan. Och faktiskt utnyttja alla möten till dialog och diskussion och inte så mycket information. Det kan man få i skrift men det är själva dialogen skapa just den här relationen och delaktigheten som gör att man kanske inte har ett sådant behov att att liksom kritisera och sen måste man också komma ihåg att ibland kanske det finns orsak att kritisera och det måste man också som, som en representativ en myndighet liksom kunna ta emot. Och jag tänker själv också som ledare att, att ibland så har man, man tycker själv att man har gjort ett jättebra jobb och, och liksom förberett massor och så kommer en kollega och lite kritisera ditt upplägg så nu är den där första spontana impulsen att man skulle ha lust att försvara sig. Men då kan ni läna sig att räkna till Tio och fundera att okej, okay, att kanske hon har någonting nu som faktiskt är. Hon har kanske rätt och kanske jag inte har tänkt till. Att på något sätt tänker jag ändå också det där att alltid också gå till sig själv och fundera. Att är det någonting jag själv skulle kunna göra annorlunda? Det tänker jag också i skolan. Jag tycker det var trevligt att Malice kunde, kunde bekräfta att det kommer inte så mycket besvär. Men det kan också ha att göra med att det är ganska hög tröskel för föräldrar att skriva ett besvär. Men det är en annan diskussion. Men jag tänker att om det nu kommer mycket sådana här klagomål till skolan så måste man kanske också se sig själv i spegeln. Och fundera att kan vi bli bättre på att möta föräldrar och deras oro.
1: Mm, Malin Eriksson. vill jag, säga. Ja, jag tänkte också på det här med den här snabbheten i kommunikationen. Vi är så vana att vi ska få det där svaret liksom direkt. Och det är helt fint att säga att vet du, det här har jag inte tänkt på. Att nu, nu ska jag ta reda mm. på hur det är. Och då lägger på luren ja. eller släppa tangentbordet och andas några gånger. Kanske prata med en kollega före skriva skriver det där svaret. Och, och det, det tror jag är någonting som vi måste, vi, vi måste inte gå in i den där snabbheten när vi kommunicerar. Vi måste inte hela tiden ha svar på allt utan det, det är nog en ganska viktig, viktig bit att också pausen är en, en viktig del av kommunikationen och då, blir det, då, då får man igen det där trycka lite att lugna sig. Sen var jag, hade jag en annan tanke också, men den stack. Okej, okay, jag vill fråga dig, Nicke Wulf, alltså det som Mikaela
0: Romanchuk här sa om att det ibland kan vara befogat att komma med kritik och att man då också... När tycker du att det är befogat att ringa rektor, till exempel?
2: När man har något att fråga. Alltså tröskeln är ju obefintlig, ska vara. Obefintlig något... tröskel. Ja, alltså Nu ska man kunna ringa och fråga. Jag tycker att upplev... överhuvudtaget så upplever jag ju det att, att jag har ju mycket bättre möjlighet att svara i telefon än vad läraren har. Läraren är fast hela dagen. Så om man är någonting man undrar så kan man absolut ringa till skolans rektor. Men, men ska vi säga så här att, att, vad heter det? Man kan ändå alltid fundera på liksom att, 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 att jag, med mig, jag ringar den, liksom lite i den här ärendets typ också just som målet tog att rusa till Alltså att, 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 att man kan också som förälder fundera, vilket man hamnar själv också som förälder, men väntas nu, kan det här stämma? Att före jag nu brusar upp mig och, och drar förutfattade meningar så kanske jag skulle fundera, att kan det här nu stämma och vad kan det här handla om? Mm. Och sen när man har gjort det så sen kan man ta kontakt. Och, och, och jag menar, absolut gör skolan också misstag. Mm.
0: Det, jag, kan, jag kan tänka mig att många är hemskt rädda för att få den här stämpeln i pannan att nu, nu ringer den där. Jag
2: tror att det handlar mycket om det där första mötet som du har också, att hur du blir välkomnad till skolan som förälder. Alltså, vad är den, där, den där första stunden du kommer som förälder på ett infotillfälle till skolan? Hurdant är det? Hurdant bemötande? Hurdant känsla får du av de människorna som möter dig? Och får du en, en öppen känsla av att det är helt ok, så, så jag, jag menar då finns den här tröskeln. Vi ska också komma ihåg att den här diskussionen är dels en, en liten kulturell sak Och, jag drar en liksom stor generalisering med den finska skolan, den finspråkiga skolan. Det är jättehierarkisk, väldigt stel, inte kanske alls på samma sätt som här välkomnande öppen som i den svenskspråkiga skolan. Det finns en liten finlandssvensk mentalitet också i våra skolor att det är lite mer morgens, morgens hej hej. Medan i finska skolan så är det många skolor som fortsätter i sist tilltala sin lärare som opettaja och rektor och de, de vet ju inte ens vad personerna kanske heter. Mm. Och, och då, kan det alltså, då, då talar vi om ändå ett, ett olikt kommunikationsklimat- också mellan den finska skolan, hela finspråkiga skolan- och den svenska skolan. Det här vet jag inte, det kan kanske Mikael veta mer- från föräldrarsynvinkeln och, och Malin
1: säkert också. Ja, Malin Eriksson står här och nickar. Jo, ja, det här ser vi faktiskt. Nu det hade jag också tänkt för reda på hur stor procent- av våra, våra ärenden som vi avgör på finska. Men det är en överhängande stor majoritet. Och det betyder ju att här finns någonting- jag vet inte, är det föräldrarnas förväntning på skolan eller är det kommunikationen det brister eller, eller äh, vad det handlar om. Men någonting måste vara, vi har ju förstås också ofta tvåspråkiga familjer så att vi, har, vi har ganska många tvåspråkiga barn som har, och också jenspråkigt finska barn som har valt svenska skolan. Och blir det då en, en brist i den där kommunikationen mellan skola och föräldrar eller är det en förväntning som inte liksom stämmer att, att du har själv gått till en skola där det har varit fyrkantigt och led. och så är ditt barn i en sån där alla bara säger morgens moriens och läraren och kallar den vid förnamn. Så blir det ju en krock och då behöver vi också kommunicera skolkultur och, mm. och den biten när vi börjar. Och jag, vet, jag har jobbat i en minoritetsspråksskola. Och då är det ju jätteviktigt att hålla fast vid det svenska. Men tappar vi då an språkiga, <laughs> de som inte har svenska som modersmål och tappar någonting i den kommunikationen. Och det här gäller framförallt också våra nyanlända. Hur kommunicerar vi med dem? Och medan jag nog pratar språk här så, så det kanske inte heller handlar om att inte man förstår svenska eller inte... Uh, kan det språket, utan det handlar också om att kan vi det här vi Det haglar med terminologi och det är formativ bedömning och summativ bedömning och det är en massa ord som är helt nya. Jag har haft min kära man som motstock som är ingenjör och sitta med på utvecklingssamtalen och diskutera efteråt sen att vad har du uppfattat att läraren sa och vad har jag uppfattat. Vi brukar ha ganska olika bild. och då är vi båda vita, högutbildade eller utbildade föräldrar som är i ganska samma sociala klass, samhällsklass att hur ser det då ut om du, du har en nyanländ eller du har en icke-svenskspråk eller du har en, en förälder med en annan utbildning eller en förälder som har stor behållning av äh, nyheter på lätt svenska till exempel kan vi kommunicera så att alla faktiskt förstår vad vi säger. Mm.
0: Vad tänker du Mikaela Romantuk om det här som Malin Eriksson sa om att, att också äh, diskutera liksom, skolans... Äh, Skolkultur, kulturen i skolan. Alltså, mm. hur, hur viktigt är det?
3: Ja, Nå, det är oerhört viktigt. Och här tror jag faktiskt att vi alla kan bli bättre. Att det står ju till exempel i läroplanen när man ska sätta sig ner och diskutera verksamhets och och värderingar. Och åtminstone våra undersökningar visar att det görs väldigt lite. Och, och, och just när upp situationer uppstår där det blir konflikter och man upplever att inte det inte är nu skolans ansvar och så vidare. Och jag tror att det, det, det är ett. Man resultatet är brist på kommunikation, men också brist på att i lugn och ro sitta och diskutera värderingar. Hur vill vi ha det? Hur vill vi att våra barn ska utvecklas? Hur vill vi, be Hur vill vi bli bevetta? Hur ska vi bemöta varandra? Att det här kräver tid och det här kräver kontinuitet. Att vi fixar inte genom att liksom komma och säga att nu måste vi bete er bättre. Utan vi måste diskutera, skapa dialog, skapa en känsla av gemenskap, tillit och så vidare. Och det går inte på ett år eller två. Det måste vara en liksom kultur och en röd tråd som liksom genomsyrar all verksamhet i skolan.
0: Mm. Får jag fråga dig, Nicke Wulf, bara hur ivriga är ni i sin EU skola på att involvera föräldrarna i till exempel sådana diskutera skolkultur eller värderingsfrågor?
2: Det finns absolut nu i planerna och, och som jag talade om tidigare så pandemin så att det stoppar precis allt. Och, och jag tror att, att nu så, så väntar man till och med, med viss iväg på första mötet med, med föräldrarna. Mycket gällande skolkulturen. Eh, vi, vi har också en, en, en liten skillnad i våra svenskspråkiga skolor till exempel. Att om du är en, en liten skola i ett litet samhälle. Så är skolan har skolan en annan betydelse och skolkulturen och allt det här har en betydelse. Sen när vi, när vi talar om till exempel en, en skola som vi, vart då ja, nästan 90 procent av barnen kommer med buss. Till exempel att de bor så långt ifrån skolan. Så skolans betydelse är en annan och, 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 för familjerna och, och då blir det kanske, då är förväntningarna från familjernas håll också kanske en annan gällande det där och då, då är kanske liksom den här klasskulturen det, liksom den är mer den där viktiga och det diskuterar de gärna. Det har vi märkt när vi har försökt sammankalla till olika möten för liksom hela skolans föräldrar och, och, och dit kommer man inte så gärna men att sen har vi ett öppet hus en gång per, dag, en gång per år vart föräldrarna är bjudna och då har vi tusentals föräldrar på plats så jag menar, det beror på vilket sammanhang vad värdesätter föräldrarna är viktigt i det där och för de är jag Kanske den gemenskapen och den här samhörigheten i klassen är viktiga och inte, inte kanske liksom den, där, den där skolkulturen i sig. Eh, många skolkulturer är, är lite diffus. Men att, att, vi ska se nu hur, hur samtalen går nu när, när föräldrarna börjar dyka upp här i augusti och september.
0: Mm. jag tänker Malin Eriksson om det här vikten av att diskutera skolkultur?
1: Jag tycker det är absolut viktigt. Och, och det är att man som förälder känner att man är delaktig i den där skolan. och Det, det har... Kanske tidigare mer, men man har använt liksom hem- som lär föräldrarnas språk rör till skolan- och så har man checkat med hem som kanske har diskuterat det i sin styrelse- och så, så tycker man att det här representerar föräldrarnas åsikt. Och vi har så fantastiskt många digitala verktyg som vi kan använda. Vi kan ha dem på föräldramöten och, och använda dem lika flitigt- som vi gör i klassen med alla kajota, mentimeter och ordmål och och, och få in ganska, ganska direkt feedback från föräldrar på vissa saker- och jag tror att vi kommer också bort från det här, någon gång har man använt handuppräckningar hur många av er är beredda att så, så sneglar man lite på, på föräldrarna som sitter i bänken beve, bredvid att, att, och vågar sätta upp min hand. Men i och med att vi har digitala möjligheter så kan du också anonymisera svaren och, och då få kanske en mer större representation i de här. Att det krävs ganska mycket mod att inte hålla med majoriteten. Och då kanske man hellre sitter och är tyst och inte besvärlig så att säga. Så jag tror att, att det här finns massor att göra när det kommer till de här föräldramöterna. Och också det här just som Mikael vara inne på. Att, att liksom teoretisk kunskap så kan man skicka ut per post. Vi behöver inte inleda föräldramöter. Men det här läsåret har vi 273 elever och så här många lärare. Och de är indelar så här många klasser. För det är en, en powerpoint slide och den kan du skicka ut i Vilma, den typen av information. Men jag tror att vi ska ta vara på de där och höra och lyssna och vara stora öron när vi har våra föräldramöten.
0: Mm, vill Mikaela rumacuk säga någonting här? Jag säger bara amen till det som Malin Amen, okej. Okay. Hej, vi har några minuter kvar och jag vill komma ännu nämna en sak som faktiskt kom, för en, kom som en nyhet för mig. Alltså Malin Eriksson, du är överinspektör nu för, för de svenska skolorna i Svensk Finland men du är egentligen ingen övervakande myndighet, så alltså, du har ingen mandat att övervaka skolor det finns ingen sån myndighet.
1: Vi har inget tillsynsmandat som gör att vi på eget bevåg kan kontakta skolorna och, och börja reda ut saker som, som vi har blivit kontaktade kring utan det handlar om enskilda elevernas ärende som kommer in som klagomål till oss och då kan vi ta tag i det och så kan vi reda ut den saken ur den elevens synvinkel men ingen allmänt allmän tillsynsmandat att fattas från skolorna. Ni kan inte ta på eget initiativ Nej. kontakt. Varför är det så här? Nej. Det är lagstiftningen som man vill ha det så. Borde vi ha en. Och det här är faktiskt ja. ett.
3: Pro... Ja, då, då tar jag ordet här helt fräckt. Alltså, absolut. Och det är konstigt att Finland som enda land i Norden inte har ja. det här. Så vi, vi kan inte blunda för det faktum att det ibland sker och också i skolan på samma sätt som det sker inom vården. Och då måste det finnas en myndighet som man kan vända sig till som förälder, lärare eller som på eget initiativ kan gå in och kontrollera. Och det här tycker jag är, är ledsamt att vi inte har fått till stånd men jag vet att det nu finns lite kanske mera vind i seglen och man har liksom fått upp ögonen för det här. Att det gör att våra barn är ganska på sätt och vis om man vill dra det till sin spets lite skyddslösa.
2: Det där reagerar jag jättestarkt på. Det här som är problemet i diskussionen, att, att man börjar kalla barnen skyddslösa. Och, och det, är kanske det, här, och det är det här som retar liksom gallfeber på mig helt på riktigt. Jag upplever själv att skolan är otroligt väl övervakad. Om vi säger så. Skolan övervakas av, dels av, av personalen, vi övervakar varandra. Eleverna övervakar skolans verksamhet, vi har föräldrar som har insyn i skolans verksamhet. Vi har politiker som har insyn i skolans verksamhet, vi har våra förmer som har insyn i skolans verksamhet, vi har media som har väldigt mycket insyn i skolans verksamhet och skriver nog om saker som har med skolan göra. Det kan jag hålla med om, det kan kanske behövas, alltså någon, jag vet inte någon avgörande instans någonstans, det kan vara helt okej. Okay. Men, men jag hoppas att vi, inte att vi avslutar diskussionen- med att konstatera att, att barnen är skyddslösa i finska skolan. För då, då kan jag faktiskt börja sätta lapp på luckan- för det, det är en, en sån skola är jag nog inte riktigt av för. Är, är,
1: är det skyddslösa Malin Eriksson? Jag håller med inte på det viset- att det finns nog en, en socialt skydd så att säga. Men jag tänker att vi måste komma ihåg- att den här tillsynsmandatet som det diskuteras idag- är inte som överinspektörerna gjorde förut. Vi tänker mm. inte sitta längst bak i klassen- och se om undervisningen är bra. Men det är ett medel för bildningsväsendet- att kämpa loss de pengarna så att de kan erbjuda kvalitativ undervisning och ha pengar och medel och fastigheter som är dugliga att ordna verksamheter. Vi säger att Nicke borde vara glad att det kommer ett beslut om att så här får det inte vara vi måste få luftkonditionering och klassrumstemperaturen källig. och då måste vi helt enkelt sätta pengar här och då måste politikerna skrapa loss det. Att det handlar inte om mm. kanske den där undervisningssituationen utan kanske mer om de här ramarna för att kunna göra en bra verksamhet. Maria, Exakt, jag tror att det här, det här, därför
3: blir liksom ofta lärare och skolpersonal väldigt upprörda för att, att man kan kanske inte riktigt um, insatt i vad det de facto skulle betyda. Så det handlar just om det här som Malin sa, jag tar ett annat exempel att, att det finns mycket stipulerat i lagen och läroplaner vilka rättigheter barn har till exempel gällande stödfunktioner och hälsovård och elevvård. Men nu finns det ingen som kan övervaka att det faktiskt uppfylls. Att jag, jag, jag ser, sin, om jag skulle vara rektor, att jag skulle liksom applådera att det skulle finnas den här myndigheten med tillsynsmarknader för att garantera att jag som rektor kan se till att jag kan hålla en hög kvalitet på undervisningen.
0: Mm, Micke Wolf. Någon som hjälper dig att kämpa för din luftkonditionering eller skolpsykolog till din skola? Eller jag, jag
2: ser inte problem, alltså problemet hos oss. Alltså, jag menar... Om vi behöver en luftkonditionering så, så måste man börja förhandla. Det är inte så att jag kan gå och köpa den här maskinen av vem som helst. Jag, menar, jag ser inte det där problemet i sig. Äh, har inte vi en kurator eller en psykolog vilket har varit i vårt fall så nu har vi nog alla kämpat för det. Jag ser det där inte, problemet. Vi hittar, vi hittar inte, ursäkta Michaela, nu talar jag. Så, vi, vi har, jag menar, vi har an, försökt anställa en skolpsykolog. Vilken myndighet som helst kan komma och säga att ni behöver ha en skolpsykolog. Det finns inte skolpsykologer som kan... Så jag menar just det här, att äh, vi ska inte ordna och sätta ihop en instans för, för den skull och sen kan vi sätta händan och säga att hej, vitsigt, nu har vi fixar det
3: här. Men får jag fråga dig, är inte bara en sån här motfråga som brukar kanske väcka lite till åter? Tycker du att det är bra att det finns en myndighet som övervaktar social- och hälsovården, Valvier, och tycker du att det behövs?
2: Absolut. Men
3: men så varför tycker du då inte att det finns motsvarighet för att, att liksom övervaka utbildning och, och dag? att vår verksamhet
2: kanske ser aningen annorlunda ut än valveras. Barnen är inte sådär 24-7 inlåsta i våra klassrum.
1: Malin vi har... I, vi har tillsyn i småbarnsblogiken och den verksamheten liknar ganska det mycket. Och där handlar det just om, om att man har, har de där resurserna skickat, personalen är rätt dimensionerad, att, att äh, den är trygg och säker, den här verksamheten. Att det är ju det man vill se på. Och, och mm, då tycker jag att det, behöv, och, och det behövs. Och det, det, till sist så kan man ta till hot om vite ifall det inte saker ordnas. Så då brukar det nog hittas pengar till att åtgärda också problem. Vi får återkomma till den här frågan. Behövs det en tillsynsmyndighet eller
0: inte för skolorna? Jag hör här att det finns mycket åsikter som blev osagda här nu men vi måste avsluta dagens slaget efter tolv. Tusen tack till er som var med. Mikaela Romanchuk från skola, Nicke Wulf från Sygnevusskola i Åbo och Malin Eriksson från Regionförvaltningsverket. Jag heter Maria Nylund.